1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Pasiones de Servidumbre, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Manuel Ramos.
2: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijano. En esta ocasión vamos a tratar una nueva pasión que eh, lleva por título La pasión de admirar. Y bien, eh, continuando con las pasiones eh, referentes a los sentimientos, en este caso mmm, nos centramos en este tipo de pasión que habla de una, una cuestión que a, a lo mejor desde el punto de vista publicitario está muy manida, la de la admiración por algo que, que viene, una, un nuevo producto o una situación que causa admiración porque está presentada mediante pues, una apoteosis de mm, ropaje y de anuncios eh, muy llamativos, que eh, precisamente le quitan el brillo en una sociedad eh, eh, tan generalizada por el consumo eh, por por causas que realmente eh, son de admirar qué es lo que hace eh, que un pueblo o una persona cualquier hombre tenga una causa eh, o un objeto de admiración pues básicamente eh, lo que promueve que una persona tenga eh, algo que admirar es la perfección personal. Cualquier cosa que se, que se eh, digamos eh, admire re, destaca eh, elementos de uno mismo o del mundo que le rodea que están elevados a la enésima potencia. Esta admiración, esta, como se suele decir en España, es, es sana envidia, que en realidad es solamente un sentimiento de ansia por por el mejoramiento personal, es lo que causa normalmente admiración. A veces eh, uno considera que es eh, imposible que pueda llegar a a ese nivel, al nivel de lo que se admira, pero se tiene eh, como un objetivo del cual uno es epígono, uno es seguidor y por lo tanto, eh, esa causa extraordinaria es la que eleva el espíritu, tanto individual como eh, de, las, eh, de las sociedades. Descartes, nos señala Antonio García trivijano en su libro, consideró básica esta, esta pasión, unida a la del amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza, que son las que encuentra más simples y primitivas. Desde luego la pasión de admiración es la, la, una pasión de, del conocimiento porque eh, uno cuando siente este tipo de pasión le mueve la necesidad de conocer, la necesidad de avanzar en la inteligencia y solo desde luego las inteligencias más despiertas son las que aprovechan esta, este motor humano, eh, como dije en un, en un principio, Si se convierte en algo habitual, pues eh, ya pierde potencia la la admiración. En contraposición, encontramos la indiferencia. La indiferencia es el sentimiento contrario. Es eh, la ausencia de admiración, pero llevada al extremo. Y desde luego habría que escribir ya no solo la historia de de los objetos, de las causas de admiración que se han seguido en un pueblo, sino también los silencios clamorosos eh, a causa de la indiferencia de los pueblos que han condicionado la historia de dichos pueblos. Dime mmm, lo que te deja indiferente y te diré quién eres, podríamos decir. Desde luego eh, se ha apuntado en diferentes, diferentes autores que la indiferencia es algo que, que no... Que no puede, de lo que no se puede sacar, desde luego, creación. La indiferencia siempre eh, sitúa eh, el pensamiento filosófico y secundario lo más lejos posible, puesto que la causa primi- primaria de la indiferencia es eh, la de la conservación, la de vivir bien, eh, que veremos en la siguiente parte en qué consecuencias políticas tiene y qué actualidad también eh, se ve reflejada precisamente en este hecho. Quienes se sitúan ante la realidad con, con un propósito de aprovecharse de ella o con esa actitud indiferente, lo que lo que se surge de eso, es luego, es la falta de admiración y, por lo tanto, la falta de perfección. En la transición española, cuando muere el dictador Franco y se surge la, la duda de cuál es lo, el modelo político, cómo, cómo vamos a convivir los españoles, ya que no existe... Un, un padre, no, ya no existe un, una persona que manda los destinos de, de España, se, su, se sucede a, con una serie de indiferentes respuestas a preguntas que no se hacen realmente. La indiferencia es lo que realmente, eh, disfrazado de adopta ignorancia, persigue un afán desmedido de tranquilidad de conciencia, unido a una pasión de olvidar que lo vimos en en capítulos anteriores, de olvidar sobre todo el pasado, evidentemente, y que eh, precisamente por esa pasión de olvido dejamos de indagar sobre las causas y naturalezas del presente. Desde luego, esto no evita que que sea lo que realmente ha sido al final, es decir, que nadie se atreva a enfrentarse y nombrar las causas. Y por lo tanto, sufrimos las causas sin conocer las consecuencias. ¿Qué hechos, podríamos preguntarnos, ¿qué hechos ha producido la indiferencia? Porque, claro, como decíamos antes, hemos visto muchos hechos a lo largo de la historia que causan admiración, otros que causan repulsión, pero son hechos, eh, por así decirlo, son hechos que se han producido en la realidad, movidos por cualquiera que sea la motivación, pero la indiferencia inmoviliza, la indiferencia momifica el pensamiento. Entonces, esta, esta momia de pensamiento que, que provoca la indiferencia, ¿qué es lo que ha producido en España? Eso no se sabe. Muchas veces se ven las manos y los gestos. Más eh, visibles, por la redundancia, más aparentes, más ostentosos, pero no se puede contrastar de una manera empírica, directa, cuáles son los hechos de la indiferencia, el no hacer, el no, mm, en no ser consecuente con, con el pensamiento. No es cuestión de dejarse llevar por los sentimientos. De hecho, la admiración, eh, desde un punto de vista eh, político, se puede. Tomar como una cuestión más mm, racional que que sentimental, aunque evidentemente tiene un grandísimo componente de sentimientos, pero la necesidad de perfeccionar eh, la vida lleva a a esa pasión de admiración. De todas maneras, eh, es interesante cómo algunos pensadores, como Foucault, han indagado en es la importancia de los poderes que están dentro del poder y, por tanto, desentrañar eh, pues los, esos estados dentro de los estados que se ocultan en, en las tinieblas y que realmente controlan eh, a, a la superestructura estatal. Esa, esa visión, digamos, eh, a través de los poderes ocultos que hay es la que que nos lleva a a plantearnos cuál es la infraestructura que podríamos señalar de este poder que hace que se sostenga de una manera fantasmagórica sobre el aire, con unas respuestas sin preguntas y con un afán desmedido de tranquilidad que confiere esta indiferencia, esta ausencia de de cosas que admirar y que, pasados los años ahora recordamos en los momentos en los que se graba este audio los 40 años de la primera elección en España, la primera de votación más que elección, que no causa ninguna admiración, realmente solamente los actores o cómplices, podríamos decir, de esa de, de, de esa mentira, eh, hoy día reivindican la figura de las figuras y los hechos que se produjeron entonces. Los que están instalados ahora en el régimen son los únicos. El pueblo, la sociedad civil, ni reconoce, ni admira, ni ni respeta tampoco. lo Lo que ocurrió entonces fue un trámite del que hoy solo sienten indiferencia. Bien, vamos a hacer un alto en el camino y continuamos en unos breves segundos.
1: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de Genera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
2: Bien, concluimos eh, esta reflexión sobre la pasión de admiración eh, con, con una idea bueno, rescatada de la constante eh, solicitud a don Antonio García Trevijano de que escriba sus memorias, cosa que, que casi, casi es innecesario ya, puesto que ha dejado tantos retazos y tantos anécdotas eh, recogidas afortunadamente en horas y horas y horas y cientos y casi diría miles de horas habladas en, en sus programas, que si una persona eh, tiene la, dedica, la en, dedicación de recoger todas esas anécdotas de la transición, pues perfectamente se podría confeccionar eh, sus memorias. Claro que él, eh, a pesar de ya haber hablado y escrito un, infinito En el momento en el, que, en el que escribe este libro, Pasiones de Servidumbre, no podía eh, quizá eh, concebir la idea de que surgiera de su, de su labor hercúlea tras la confección de la teoría pura de la república un movimiento eh, llamado de ciudadanos hacia la república constitucional sobre el que se dirigiera pues eh, eh, todas estas eh, pasiones positivas pasiones eh, cívicas que hacen que, que, que recojamos en, el, en ella sus experiencias, sus lecciones y, y bueno, el conocimiento que él mismo se ha encargado de acumular. Por lo tanto, cuando, cuando a él le piden, cuando a él le piden precisamente que escriba estas pasiones y explico que tiene que ver esto con la, la pasión de admirar, es que precisamente sería una descripción lamentable de lo que no ha sido la pasión de admiración, puesto que la transición ha sido precisamente ese colapso de pasiones cívicas, ese rechazo total eh, a favor de de no provocar ningún tipo de perturbación de ánimo, eh, esa aventura política de la libertad, como la denomina él, es eh, la que ha sido la causa y objeto de esa conquista de la tranquilidad social que sería precisamente esa descripción de sus andanzas por la la transición. Eh, Una pena, una pena que en España, pues no teniendo ese lastre de la Segunda Guerra Mundial, por no haber participado en principio directamente eh, en ella, aunque la Guerra Civil fuera un un preludio de de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, con muchos años y una experiencia... ...que podríamos calificar de, de exitosa desde el punto de vista económico... Cuando, ...cuanto sobre todo cuanto más liberadora en, en la vida y en la sociedad civil... ...que en los últimos momentos de la etapa franquista... ...tenía claro que ya no quería más eh, ese, ese mundo antiguo... ...y anclado en el pasado desde el punto de vista político... ...que quería otra cosa, claro que ahí se aprovecharon los mismos franquistas y los traidores de la, de la oposición política, para precisamente, eh, con es, por ese ánimo de los españoles de vivir tranquilo de vivir en paz, eh, colaron una cosa que ellos llamaron democracia y que, evidentemente, una persona con ideas verdaderamente de democracia, si visitara eh, España y observara lo que hay eh, desde una perspectiva ética eh, mejor dicho, emic, porque hay que diferenciar eh, y hago aquí un paro para un, un paro para clasificar la, la, la doble perspectiva. Se ha hablado muchas veces, desde luego, de la importancia de la lingüística dentro de la ciencia de las ciencias humanas, que puede ser quizá de las más eh, científicas. Y uno de los eh, hallazgos, precisamente, es el hallazgo de Ferdinand de Sosir, del signo lingüístico, que eh, delimita como última. eh, unidad de análisis con sentido con sentido, con el sentido eh, semántico eh, el monema y la última unidad de de análisis en lingüística con sentido de sonido el el fonema el monema para el sentido y el monema para el el sonido y esta diferente eh, división que también se produce en las unidades mínimas Recordemos que don Antonio es el descubridor de la unidad mínima de poder, que es eh, la mónada electoral. En en lingüística tenemos estas dos unidades que generan dos perspectivas. Porque eh, un lingüista puede acercarse al sonido desde una perspectiva completamente objetiva. No no es eh, una cuestión subjetiva del significado que pueda tener una palabra o una raíz o un, un lexema. Eh, sino que es eh, un sonido objetivo. Y esa perspectiva objetiva, como termina en inglés en phonetic, pues se le llama ethic, la perspectiva etic. Pero la perspectiva, digamos, mm, subjetiva, personal, de cada uno, de lo que cada uno da como significado a eh, lo que está diciendo, estamos hablando en en este caso del monema, eh, pues el estudio en inglés era phonemic, Por lo tanto, la perspectiva, por eh, su su sufijo, se le llamó emic. Y toda esta explicación para explicar que, (ríe) valga redundancia, que hay dos perspectivas. Una interna, una interna que puede hacer uno desde desde esa posición, con esa perspectiva eh, subjetiva, viviendo en el significado, viviendo en el concepto uno, que no puede sacar de la cabeza de cada cual. Y una perspectiva que se puede hacer desde fuera que puede hacer uno, incluso a uno a sí mismo, analizando eh, las eh, características eh, fonéticas eh, de sonidos en el caso de la lingüística. Y en el caso del estudio sociológico, la perspectiva ética es la perspectiva objetiva, la perspectiva que no tiene eh, un análisis, eh, digamos eso, subjetivo. ¿no? Por lo tanto, la perspectiva ética... Eh, es eh, la que la que realmente ve las cosas desde fuera, por así decirlo, no aún estando incluso uno dentro, pero ve las cosas desde fuera como nos ha recordado muchas veces don Antonio, como en el ejemplo de las cartas persas escritas por Montesquieu, en las que evidentemente un extranjero visita eh, una corte francesa y, de, y entonces describe lo que está viendo no teniendo el background, el... el el trasfondo de de los que viven inmersos en cada uno de de los aspectos de la vida habitual. Bien, eh, esta perspectiva eh, eh, ética es la que debería aplicarse precisamente a un análisis de la transición española y un análisis de las causas que, desde luego, no son de admirar. Es que el problema de la pasión de admiración en la transición española es que se nos ha dado para admirar una serie de cuestiones que no tienen ningún tipo de admiración desde una perspectiva ética, desde una perspectiva objetiva. No existe admiración en lo que está podrido y y traicionado desde el origen. Se pueden dar mil argumentos desde el punto de vista humano, bajos, eh, rastreros... eh, humillantes para la persona que los, eh, los, los, los pueda aducir pero evidentemente no hay causa de admiración en la transición esa falta de causa de la admiración en la transición es la que por ejemplo a, a muchos nos, nos lleva a, a no votar, a, a, a no participar en este régimen para simplemente por lo menos no meternos en, en el lío ¿no? de, 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 de mancharnos las manos con esto que nos han plantado por delante pero sobre todo lo que lleva es una indiferencia eh, soterrada, latente, que, que casi se... Eh, y, en, y, en y en algunos casos eh, indiferencia que los lleva que lleva, los lleva a algunos a gala. O sea, la indiferencia en política actual, heredada del famoso usted como yo y no se meta en política de Franco, es eh, pues toda esta herencia que tenemos precisamente del franquismo este, eh, estos restos rescoldos del franquismo llevan a la indiferencia a no tener nada por lo que eh, luchar porque la libertad es lo que te obliga a, te obliga a mojarte te obliga a decir lo, lo que realmente eres tú y a tener por, por, por lo tanto algo que admirar algo por lo que luchar y ser mejor todo esto o se abandona en la transición y eh, por lo tanto no hay nada de qué alegrarse no hay nada por lo tanto para Trevijano de lo que escribir Puesto que, y esta es la última razón que aduce, los paisanos, dice el dice, mis paisano, no tienen esa, ese humor para reírse de sí mismos y contemplar la realidad política. Ese es el problema también, porque haría, haría falta una perspectiva ética, una perspectiva desapasionada y, y, y hacer como a Montesquieu en las cartas persas y reírnos de nosotros mismos, por lo menos. Rechazando, evidentemente, ese comportamiento, intentando eh, abrazar un comportamiento digno y libre y, y por lo tanto, mm, que cause admiración. Podríamos ser la causa de admiración de no solo de Europa, sino del mundo hispano, al que tanto nos unen tantas eh, experiencias y tanta y tanta cultura. Y, sin embargo, pues eh, somos el ejemplo de eh, la traición y de, y, y de la vergüenza política por precisamente la indiferencia, por precisamente no buscar la admiración en las cosas que debemos admirar y que tienen su base en política, en la libertad colectiva. Pues bien, aquí detengo esta, esta charla con que, que les he dado. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta aquí. Espero no haber sido eh, muy confuso y haberme explicado bien y bueno continuaremos la semana que viene con con una nueva pasión se despide de ustedes Manuel Ramos
1: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos